0: titulares Notimundo Estelar La noticia, la noticia inmediata. inmediata
1: Una persona fue detenida y procesada tras el asesinato de Eduardo Mendúa dirigente de la Cunaye el ministro del interior hace un llamado a no responsabilizar al gobierno por el crimen
2: el presidente Guillermo Lazo exhortó a defender la institucionalidad del Estado y rechazó toda amenaza que desestabilice al país.
1: La CONAIE pidió la renuncia del presidente Guillermo Lazo y anunció su retiro de las mesas de diálogo por incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno.
2: Iván Saquicela invita al gobierno a formar una mesa interinstitucional para tratar de temas sobre seguridad y lucha contra el crimen organizado.
1: La declaratoria de fuerza mayor en el sector petrolero evitó un nuevo desastre ambiental, según Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas.
2: La policía incautó cerca de 10 toneladas de cocaína en un contenedor en el puerto de Guayaquil.
1: En la información internacional, las Fuerzas Armadas de Chile se movilizaron a sus fronteras con Perú y Bolivia para frenar el paso ilegal de migrantes.
2: Al menos 62 migrantes mueren tras el naufragio de una embarcación en Italia.
1: Una persona murió y cerca de 69 resultaron heridas tras un nuevo sismo de magnitud
3: 5,6 en el sureste de Turquía.
0: Con el auspicio de
3: Mega Kiwi es mucho más. Con Banco del Austro, invierte y gana. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida.
4: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen.
3: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
1: Y en estas últimas horas se ha confirmado ya la detención y procesamiento de uno de los sospechosos del asesinato del dirigente de la CONAI, Eduardo Mendúa. La fiscalía continúa con las investigaciones en la provincia de Sucumbíos. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les contamos ahora mismo lo más destacado en esta nueva jornada. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos pues en este inicio de semana aquí en Notimundo Estelar. Estamos lunes 27 de febrero, ya a punto de finalizar este mes, el segundo del año. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el abogado Mario Cubi, él es el ex viceministro de gobernabilidad acerca de la nueva amenaza de la CONAIE de paralizar al país.
1: Tendremos también un diálogo con el abogado Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional para hablar sobre la búsqueda de algunos sectores de supuestamente desestabilizar al gobierno.
2: Y con el ingeniero Miguel Robalino, experto en minas y petróleos, hablaremos acerca de la caída de la producción de petróleo en nuestro país y los efectos. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM.
1: Y puedes conectarte ahora mismo a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos, aquí comenzamos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: Una persona fue detenida la madrugada de este 27 de febrero por su presunta relación con el asesinato de Eduardo Mendúa, un dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye. El ministro del Interior, Juan Zapata, entregó más detalles del operativo. Escuchemos.
5: En, con la fiscalía, esta madrugada se ejecutaron cuatro allanamientos en la comuna Cofán-Dureno. Aquí se aprendió a David QC por fines investigativos, quien fue reconocido por las víctimas como la persona que conducía la canoa después de haberse cometido el acto delictivo, es decir, participa dentro de este hecho violento. Esto es ratificado también por las cinco versiones dadas a la Fiscalía. En las próximas horas, la Fiscalía formulará los cargos respectivos. ¿Qué actividades se han realizado? Como ustedes conocen, eh, una vez que se conoció este hecho, se dispuso inmediatamente la movilización de equipos de investigación y de DINASED desde Quito hacia la zona de conflicto. El personal de criminalística está procesando los indicios. Se realizó el análisis de la ruta por donde los victimarios aparentemente habrían llegado y salido luego de cometer el hecho violento. Y tras
1: ese hecho, el presidente de la conalla Leonidas ISA, se pronunció mediante un video difundido la noche del 26 de febrero. Isa responsabilizó al gobierno y a las petroleras a las cuales hizo un llamado a responder por este crimen.
4: Responsabilizamos directamente a la empresa de Petroecuador, al gobierno nacional, por la pérdida de nuestro compañero Eduardo Menduro. En un momento de conflicto que ha generado con la presencia de estas empresas que no han garantizado el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y es más, fueron territorios que ya convivieron muchos años en procesos de explotación petrolera, que ya dieron migajas a territorios. Ahora, lo que estaban buscando los compañeros en esta nueva apertura de nuevos pozos petroleros, lo único que se exigía es que garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada.
2: Y tras la audiencia de formulación de cargos en contra de David E. Kuh, la fiscalía informó que el juez ordenó prisión preventiva para el procesado por su presunta participación en el asesinato del dirigente indígena Eduardo Mendúa.
1: Lo cierto es que frente a las declaraciones de Leonidas Cisa respecto de este crimen, el ministro del Interior, Juan Zapata, respondió y exhortó al movimiento indígena a no culpar al gobierno. Además, dijo que era que para determinar a los responsables se debe respetar el debido proceso.
5: Entendemos su dolor. Sin embargo, eh, también hay que ser absolutamente claros que eh, siempre en estos casos existe un debido proceso que hay que verificar indicios a través de investigaciones y a través de pericias, determinar obviamente los responsables de, de hechos violentos como los que lastimosamente se dieron el día de ayer. No es muy responsable el tratar de endosar responsabilidades sin seguir obviamente este canal técnico investigativo o estas líneas investigativas que lo hace obviamente la Fiscalía, quien dirige la investigación y las eh, entidades especializadas de la Policía Nacional.
2: El presidente Guillermo Lazo se refirió a los factores que amenazan la tranquilidad y el progreso del país. Durante el desfile cívico-militar que se realizó la mañana del domingo 26 de febrero en conmemoración de los 194 años de la batalla de Tarqui, el mandatario también habló sobre la seguridad ciudadana, a la cual ofreció invertir tres mil millones de dólares y anunció la ejecución de obras importantes en salud, nutrición, inclusión social y. Vialidad. El caos, el anarquismo y
6: actividades como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo buscan debilitar a la democracia para poder ganar espacios de poder. Por eso debemos defender la democracia con todas las herramientas legales a nuestro alcance. Cada institución del país, civil o uniformada, y todos los ciudadanos debemos combatir esas amenazas que atentan a nuestros derechos y libertades. Por la tranquilidad, y bienestar del país y de nuestras familias. Debemos rechazar esos intentos por desequilibrar la paz.
1: El primer mandatario también se pronunció ante posibles nuevas movilizaciones por parte de la Conalle e intentos de desestabilización, aclarando que cuando alguien amenaza con atentar a las instituciones, no ataca al gobierno, sino a los ciudadanos que buscan progresar. El primer mandatario afirmó que su mano permanece extendida y que pone al diálogo y a las instituciones por encima de todo, pero advirtió que esta mano jamás temblará cuando la institucionalidad sea violentada.
2: La noche del pasado viernes la CONAIE finalizó su consejo ampliado en Quito con 14 resoluciones la principal fue exigir la renuncia del presidente Guillermo Olazo y que la asamblea y la corte constitucional den paso a su enjuiciamiento político los dirigentes advirtieron que en caso de que el mandatario tome la iniciativa y decida disolver al legislativo el movimiento se movilizará para impedir una dictadura. Exigimos al
4: presidente de la República del Ecuador, señor Guillermo Lazo, por dignidad de nuestro país, por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos, presente su renuncia al país y dé un paso al costado, frente a las acusaciones que pesan sobre él y su círculo más cercano por supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas, donde está involucrado su cuñado Danilo Carrera, además de sus vínculos con el narcotráfico en el caso El Encuentro.
1: A la Parisa añadió que la organización se mantendrá firme en el pedido de los 10 puntos establecidos durante el paro nacional del 2022 y reiteró que se declaran en movilización y asamblea permanente, así como en la radicalización de la lucha en los territorios.
2: Tras los anuncios de la CONAI, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, rechazó la posición del movimiento indígena y reiteró que el Ejecutivo permanece con la voluntad de continuar trabajando en beneficio de la población.
7: El gobierno nacional rechaza las declaraciones de ciertos dirigentes que, en lugar de propender a un debate de ideas, como es un diálogo deliberativo propio de la democracia, han optado por abruptamente retirarse de las mesas de diálogo. La imposición nunca podrá ser una alternativa a la razón. Los ciudadanos, cada uno de ustedes, anhela paz social, armonía y seguridad. Deben tener el pleno convencimiento que este Gobierno, en el marco de lo que establece la Constitución y la ley, va siempre a garantizarlos. Las aseveraciones que se han hecho respecto a los acuerdos son imprecisas. En la vida real, este gobierno está ejecutando los acuerdos alcanzados con las organizaciones del movimiento indígena y le está dando seguimiento. Hasta hoy ya se ejecutó o está en proceso de ejecución un 90% de los acuerdos.
1: El ministro del gobierno insistió en el llamado a la racionalidad para que las movilizaciones en las que participara la CONAIE el 8 y el 28 de marzo se desarrollen de forma pacífica.
7: Todo acto y manifestación que se lleve en forma pacífica será garantizado por el Gobierno conforme lo determina la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos. Queda claro que el Gobierno del Ecuador viene cumpliendo sus acuerdos y trabajará arduamente tanto para continuarlo haciendo y también para ejecutar tareas que sean necesarias para el bienestar de los ecuatorianos. El gobierno del Ecuador es sensible a los intereses de cada uno de ustedes, ecuatorianos. Por ello, no rompemos diálogo alguno, ni con las organizaciones sociales e indígenas del país, ni con sectores productivos, ni con otros actores políticos. Al contrario, este gobierno considera que el diálogo es un instrumento fundamental para la estabilidad y la prosperidad de todos los ecuatorianos, por lo que los canales se mantendrán abiertos permanentemente. Hacemos un llamado para que la racionalidad, la convivencia pacífica y la unidad de propósitos a favor del país sean los que primen.
2: La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, eh, presidida por Gary Espinosa, y la plataforma por la condonación de las deudas de agricultores, artesanos y emprendedores volvieron a exigir la renuncia del presidente Guillermo Lazo así como la condonación de deudas de hasta 10 mil dólares. Además, mediante una rueda de prensa, Espinosa ratificó que cuenta con el respaldo de la mayoría de las organizaciones de la FENOCIN, las cuales lo reconocen como líder.
8: En de que veníamos siendo acosados un grupo de compañeros divisionistas venían trabajando desde el primer día que me he posesionado, no me han dejado trabajar en paz. Es decir, una persecución, un acoso, una situación de odio contra Gary Espinosa, de racismo. Esa situación ha ocurrido desde el primer día, han venido tratando de poner sentadillas a la administración de la Confederación Nacional de organizaciones campesinas por eso el día 17 procedimos a expulsar a compañeros de la fenocida están tratando de dividir la fenocida desde hace mucho tiempo tenemos las cuevas que se han reunido clandestinamente para tratar de desestabilizar esta, esta administración de garras en una situación que no la podemos tolerar Hemos conversado, hemos
0: dialogado con ellos, sin embargo, siguen y han seguido en este propósito. Información, Información inmediata. inmediata.
2: ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Te cuento que en la UTE ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas entonces? Postula ahora en UTE.edu.es y un asesor te ayudará de inmediato. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de financiamiento, accede a tu Volkscredit y lo mejor, Equavagen recibe tu auto usado como parte de pago. Todos los beneficios los encuentras solo en Equavagen. Te esperamos en la avenida Granados, E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
1: Puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. En
3: del Austro,
9: porque tus proyectos merecen los mejores materiales ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la avenida de los Granados, las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados, más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados, los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados, no importa el tamaño de tu proyecto en Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
3: Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo. Y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
4: Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras
9: redes sociales.
3: Café FM Mundo es mucho más que tomarse un café con nosotras.
10: Te invitamos cada tarde a regalarte dos horas de música, información actual y entrevistas enriquecedoras que suman a tu día a
3: día.
2: Café FM Mundo es tu espacio en este mundo. Escúchanos de lunes a viernes a las 14 horas por 98.1 y en fmmundo.com.
0: Continuamos en Protimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: En mundo a la carta, Leonardo Lazo, secretario de Comunicación del Gobierno, señaló que el anuncio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con CONAIE, evidencia que el Estado no está respondiendo a la agenda pendiente establecida, no solamente con el sector indígena, sino con todo el Ecuador.
11: Si no tiene una, una, una lectura permanente de lo que demanda la gente en, a través de las redes sociales y de la opinión pública y no da respuestas, muestra avances o por lo menos muestra preocupación. Yo tengo preocupación porque hoy luego el presidente de nuevo ayer en el evento este del 27 de febrero declara que no permitirá la desestabilización y que atentan y que vamos a defender la democracia. La democracia se defiende con gestión con acción y con comunicación. ¿Dónde está la agenda de seguridad? ¿Dónde está la ley de aguas? ¿Dónde está la consulta previa? ¿Dónde están las medicinas en los hospitales? ¿Dónde está la obra pública? El otro día oí con verdadera preocupación al ministro de, 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 de Obras y, y, y Transporte. Decir que no es que las carreteras están muy mal, sino que están bien, pero hay que manejar con cuidado. Es decir, ni siquiera queremos admitir la realidad. Entonces, si uno no escucha, si uno no responde a la agenda, uno no
1: tiene, no hay forma de sostenerse realizamos otros temas, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, envió una carta al presidente Guillermo Lazo, en la que solicita construir una mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen ante los altos niveles de inseguridad por los que atraviesa el país. En el documento, Saquicela mencionó que la iniciativa surge debido a los múltiples pronunciamientos que han expresado las autoridades de las diferentes funciones del estado sobre esta problemática. Estoy convencido de que buscan un único fin. Esto es coadyuvar a que todas y todos en en el ámbito de nuestras competencias, realicemos nuestros mejores esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana en prevenir, combatir y sancionar todas las formas de delincuencia, en particular el crimen organizado y la corrupción, citó y a la vez que reconoció grandes aciertos en la gestión del gobierno nacional sobre este tema.
0: información inmediata.
2: La CONAIE se declaró en alerta ante cualquier acto o decisión dictatorial que tome el presidente Guillermo Lazo. De suceder una iniciativa de cualquier índole de manera inmediata, anunciarán un paro nacional en Ecuador.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con
1: Estamos ya en este momento en contacto con el abogado Mario Cube, viceministro de Gobernabilidad para hablar sobre estas nuevas amenazas por parte de la CONAI. Abogado Cube, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto Yeper le saluda. A ver si nos podemos eh, conectar. Está el micrófono apagado. Estamos ya con el viceministro de Gobernabilidad, el abogado Mario Cube. Cubi para hablar sobre estas nuevas amenazas que llegan desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, a través también de declaraciones que ha dado en estos últimos días, su presidente Leonidas Isa se advierte posibles paralizaciones para el 8 de marzo, la siguiente, estamos ya en contacto con el abogado Mario Cubi, Vic, Cubi Viceministro de Gobernabilidad. Viceministro, gracias por estar con nosotros, bienvenido, Fausto Yepes le saluda.
12: Pausto, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Siempre un gusto poder dialogar y buenas tardes a quienes nos escuchan.
1: Gracias. Eh, viceministro, ¿cómo van a frenar estas amenazas eh, la gente? Algunos sectores están ya preocupados por lo que pueda ser una nueva paralización con las consecuencias que hemos visto. Ya eh, tenemos dos precedentes graves, octubre del 2019, junio del 2022 y esto podría ser un marzo del 2023.
12: Entonces, bueno, primero creo que es importante recordar que dentro de las palabras del presidente de la conaie que de hecho hoy en la mañana ratificaba en algunas entrevistas radiales, no hay convocatoria a un paro, y esto es importante que la ciudadanía lo conozca, no hay en este momento convocatoria, ni tampoco es una convocatoria a paro el 8 ni el 28 de marzo, estas son sus palabras, no es una interpretación nuestra, es una eh, movilización pacífica eh, por el Día de la Mujer. Uh, el 28 de marzo hay una movilización pacífica para entregar el proyecto de ley de aguas, no hay amenazas de ese tipo, que no significa... Que no hayan ciertas acciones que se van a tomar en virtud del cumplimiento de los acuerdos eh, que se llegaron al junio del 2020, al final. Y a ya eso, Para...
1: eso me refiero, viceministro, porque este eh, también se hablaba de una marcha pacífica, de un ingreso a Quito en octubre del 2019, lo propio en junio del 2022. ¿Ustedes le creen al dirigente de la conaie
12: más allá de creerle a una persona, confiamos plenamente en este momento en el que existe la posibilidad de continuar con el diálogo más allá de un levantamiento unilateral que lamentamos profundamente, así lo ha dicho el señor presidente, lo ha dicho el señor ministro de gobierno, lo ratifico yo en este momento, pues consideramos dentro de nuestras convicciones democráticas que el diálogo es el único camino para encontrar soluciones y de hecho es interesante resaltar y espero que se pueda ver bien a través de esta vía, pero les quería presentar un cuadro, Espero lo alcancen a, revisar. a ver.
1: Ahí, ahí lo vemos, ahí lo vemos.
12: Perfecto. De 218 acuerdos que son los alcanzados de manera práctica, uh -huh. ojo, esto es importante que se entienda, no son acuerdos distintos, es el aterrizaje práctico de los 10 acuerdos que se alcanzaron con la CONAIE y con las distintas organizaciones al final del paro. Y si se dan cuenta, existe un altísimo porcentaje. Primero, el 28% de los acuerdos ya están cumplidos el 65% están en cumplimiento y solo el 7% tiene retrasos o algún tipo de problema en el cumplimiento. Ojo, cuando se habla de en cumplimiento, y esto es importante porque ya he visto en redes sociales decir, ah, dicen en cumplimiento, eso significa que no han hecho nada, aclarar, hay muchos de los compromisos y acciones que tienen un proceso que hay que reformar normativa, inclusive hay que articular con las propias comunidades porque son elementos que pasan en territorio a través de sus representantes legítimos y que están en proceso bajo el calendario acordado en las mesas de diálogo. Solo el 7% tiene alguna novedad y esto porque, por ejemplo, ya en el aterrizaje práctico requieren algunas de proyectos de ley que tienen que pasar por la Asamblea. Y esto es importante que se conozca porque se ha tratado de implementar una narrativa en la que el gobierno no ha hecho nada, no ha cumplido y no le interesa. Nada más lejos de la verdad, el gobierno ha estado cumpliendo los acuerdos y continuará cumpliendo los acuerdos alcanzados porque se considera, por eso se aceptaron, que van en beneficio de las comunidades, así como muchas otras acciones y articulaciones en territorio que, de hecho, el señor presidente de la república el día sábado dio una clara disposición a los gobernadores de todas las provincias del país de acercar mucho más la acción del Estado al territorio y además, en la última semana hizo anuncios junto a varios ministros de aumentar, escuchando justamente las solicitudes de los ciudadanos, ha aumentado la inversión social hasta 15 mil millones de dólares, ha aumentado también el presupuesto destinado para obra pública de 300 a mil millones de dólares, es decir, 700, casi un 400% de aumento, que se va a enfocar principalmente en vialidad, así a través de cumplimiento de acuerdos, a través de mayor inversión social, a través de mayor eh, obra pública que al mismo tiempo redunda en trabajo, en inyección a la economía, se busca suplir todas y cumplir con las necesidades sociales más urgentes que esperamos vaya poco a poco haciendo entender a los líderes que en este momento han mostrado ...una actitud poco democrática que la forma de resolver la problemática de todos, incluidos sus representados es el diálogo y la articulación operativa que nos permita llegar a ese cumplimiento ya eso voy
1: porque usted menciona esta narrativa que se ha intentado eh, posicionar y que de hecho yo creo que está posicionada por lo menos en algunos eh, medios me refiero a, a redes sociales donde ya se comienza a, a ver un poco la reacción de otros sectores lo que hablábamos al inicio y esta narrativa es una narrativa eh, posicionada por la propia CONAIE. ustedes hablan del 65% de cumplimiento de los eh, acuerdos, ellos dicen que no ha habido cumplimiento de acuerdos ellos se han levantado de una mesa de diálogo, la Conae pide la renuncia del presidente Guillermo Lazo y eso no va en concordancia con este discurso, entiendo yo, eh, optimista por parte del gobierno. Hay una posición de la Conalle clara, parece que eh, prácticamente innegociable, ellos han dicho que piden la salida del presidente Guillermo Lazo, incluso que si es que se le ocurre llamar a una muerte cruzada, ellos podrían ya levantarse en una paralización. ¿No creen ustedes que estas movilizaciones supuestamente anunciadas como pacíficas pueden ser nada más un calentamiento de las calles?
12: Tres elementos claves sobre eso, Fausto. Lo primero, efectivamente en los próximos días se están articulando acciones para comunicar efectivamente los acuerdos y los cumplimientos de aquellos acuerdos. De manera que se pueda decir con claridad y con evidencia lo que sí se está haciendo. Entendemos que desde los actores políticos siempre existirán mayores requerimientos, sin embargo, es importante y nosotros siempre eh, combatiremos las narrativas basadas en ocasiones de intereses políticos con la verdad, con evidencia, con lo que sí se ha cumplido como primer punto. Como segundo elemento, el presidente de la república ha sido muy claro eh, para algunos sectores, incluso dicen que fuerte, para mí es lo que corresponde al primer mandatario de un estado que tiene como responsabilidad mantener la paz, mantener el orden, y garantizar el bienestar y el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos por lo tanto, por un lado queda claro que desde el gobierno nacional extendemos y se mantiene extendida la mano para escuchar a todos los sectores, quedan abiertos de manera práctica todos los canales y las líneas de diálogo y de conversación que se abrieron durante los últimos meses para que todos puedan acercarse a conversar pero al mismo tiempo que quien confunda esa buena voluntad democrática con debilidad está equivocándose. Pues el presidente de la República ayer en la parada militar fue muy claro en decir que utilizará todos los mecanismos constitucionales y legales para evitar el desorden y evitar la destrucción. Recordando, y esto es importante para la ciudadanía y creo que también para algunos de los que pueden estar pensando que es positivo esto, 1.115 millones de dólares fueron los daños totales de afectación económica total del último paro, donde se concentró eso no solo en el área energética y de sectores estratégicos, sino en comercio, en turismo, en agricultura, en industria. Vimos enfrentamientos terribles entre hermanos ecuatorianos donde había policías que sufrieron quemaduras, hubo fallecidos. Y finalmente, entender que a través de ello los que más sufren, y esto dicho de sus palabras, yo he estado recorriendo territorio las últimas semanas, y muchos sectores indígenas no están a favor de una movilización ni de un paro, porque cuando viven de su trabajo entienden que esas paralizaciones también para ellos significa dejar de comer, a veces perder sus cultivos, perder sus animales, y por lo tanto es importante que los líderes, aunque tengan legítimas diferencias, la forma de arreglarlo jamás será la violencia y no será aceptada por el gobierno nacional. Pero y en ese
1: punto ustedes están conscientes de cómo funciona la organización indígena, cómo funcionan muchas de estas organizaciones, precisamente eh, a pesar de que muchos integrantes de las bases estén en contra de una movilización, en contra de una paralización, muchos pierden productos en el camino, muchos eh, pierden eh, gran parte de la producción, incluso la época que se viene, eh, es una época donde eh, hay eh, mucho movimiento económico y eventualmente eso podría paralizarse, pero la organización, la CONAIE como tal, tiene otro tipo de funcionamiento y esto podría eh, directamente ir relacionado con las intenciones de la dirigencia, más no de las bases.
12: Efectivamente, entendemos que la organización eh, CONAIE es bastante orgánica y las distintas organizaciones de los distintos niveles son bastante orgánicas en su actuar, pero al mismo tiempo son democráticas. Y dentro de esa democracia se entiende que cuando se nota el cumplimiento, la mejora en el bienestar de la vida de los ciudadanos, que es lo que el gobierno nacional está enfocado en hacer y se hará con alta intensidad durante los próximos días y semanas, se entiende que cuando se valora el beneficio de lograr diálogos y acuerdos que atribuyen a finalmente soluciones concretas, el ministro de gobierno mencionó algunas, se duplicó el presupuesto de la Secretaría Intercultural de Educación Bilingüe durante estos meses, también se inyectaron 120 millones de dólares directos en créditos a las comunidades y más de 210 millones desde eh, entidades como la conafips y las cooperativas. Existen, eh, hace, en poco tiempo va a salir la universidad que también fue parte de los acuerdos de diálogo, así que insisto, poco a poco eh, se irá comunicando de manera concreta los resultados y confiamos plenamente que ese espíritu democrático, que más allá de la parte orgánica en unión que tienen las comunidades indígenas y la organización, permita que los varios líderes a nivel medio puedan dialogar con sus líderes nacionales y con eso se entienda que el camino correcto del que el presidente de la República y el ministro de Gobierno convocan y es a continuar dialogando y continuar en los cumplimientos para el bienestar de los ciudadanos.
1: Bien, viceministro, y esto ha sido de alguna forma interpretado también con un poco eh, quizá de o exceso de optimismo o ingenuidad y esto según algunos analistas que han que han eh, eh, pasado revista a la situación del país por estos días, las amenazas de la CUNA y de varios sectores, que eh, parece que están calentando un poco eh, las calles. Muchos han coincidido también en el sentido de que al gobierno le falta obra pública, le falta gestión, ex colaboradores del propio gobierno lo han dicho, eh, en paralelo han trabajado en esto, ¿hay algún plan B como para eh, mostrar algo de gestión de por parte del gobierno y evidentemente frenar o al menos eh, ¿Pasmar, como se dice, un poco estas intenciones de los sectores sociales?
12: Bueno, do, dos etapas de ahí. La primera, para muchos analistas, de este viernes ya iban a que marquito. Y ve usted que salió el presidente de la conaie con otros anuncios, e insisto, hoy en la mañana los invito a revisar declaraciones del propio presidente, que dice que no hay convocatoria a paro. Entonces, a veces los agoreros del desastre también se equivocan, aunque les sirva para vender un poco de ideas. Por otra parte, efectivamente, por eso las decisiones del señor presidente de aumentar la inversión social en varios miles de millones de dólares, de aumentar el presupuesto en obra pública ejecutarse este año, sobre todo en vialidad, de dirigir a los señores gobernadores a través de la directriz del Ministerio de Gobierno a articular más acciones en territorio directamente con actores sociales para que esa acción desde el Ejecutivo y del Estado lo sientan cada vez más de manera real los ciudadanos a través del trabajo que se viene haciendo y que será con mayor intensidad.
1: Otro de los frentes que tienen abiertos, la Asamblea Nacional, y allí también se cocina un juicio político. Entendemos también que eh, si, si se hace, eh, si pasa esta intención por la Corte Constitucional, podría haber un freno allí. No obstante, hemos visto de todo en nuestra política y esta es otra de las opciones y otro de los frentes abiertos por el gobierno.
12: Efectivamente, la Asamblea Nacional, bueno, primero, más que un frente, es una función del Estado, la primera función del Estado, si lo vemos desde la perspectiva de un Estado democrático, eh, efectivamente, siempre tendrá que articular la función ejecutiva con la función legislativa, es parte de ese ejercicio para todos los proyectos de ley y diferentes actividades, sin embargo, sí es importante resaltar que esperamos que los señores asambleístas actúen como corresponde, dentro de la Constitución y el marco legal, respecto del tema quizás más relevante en este momento, que es el intento de un juicio político al presidente, es claro que no existe ningún tipo de nexo causal, ni manera de probar ninguna de las causales del 129 que tratan de ser. No hay forma. Pregúntenla, y lo han mencionado ya en varias redes sociales, juristas reconocidos del país, es una de las áreas de mi especialidad, y le puedo decir que inclusive, como lo ha dicho ya el señor ministro de gobierno, la prórroga de 10 días que pidieron los asambleístas de esa comisión que está intentando encontrar una vuelta, la piden porque no saben cómo encontrarla, porque no hay. Y desde ahí trabajaremos. Y si acaso la visión política les gana más que el derecho, pues finalmente existe también la Corte Constitucional, que dentro de la propia Constitución y el trámite legal correspondiente, tiene que emitir su informe de admisibilidad en virtud de lo que se ve en derecho. No va a pasar. Esto no es un exceso de confianza, es un análisis desde lo jurídico. Sin embargo, por supuesto, insisto, se está articulando con la función legislativa como corresponde en una democracia. Esto respecto a ese tema puntual y fuera de ello, hay muchos proyectos que son importantes para los ciudadanos donde esperamos que también los asambleístas salgan un poco de esta actitud que se ha dado en los últimos meses y una de las propuestas concretas que tenemos en la Asamblea, que es importante para resolver la principal problemática que tiene el país, que es la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico, es la reforma constitucional para permitir que fuerzas armadas, en áreas específicas y contra delitos específicos, puedan trabajar de manera complementaria con la Policía Nacional. Esperamos que los asambleístas puedan deponer posiciones partidistas, y a veces hasta en exceso políticas y entiendan que aquí estamos para resolver los problemas del país este siendo el más importante
1: aun cuando prácticamente me me respondió la pregunta en una de sus respuestas, eh, la última pregunta que le iba a hacer, eh, pero tengo que hacerla, no es un exceso de confianza por parte del gobierno, tiene a la CUNAYE pidiendo la salida del presidente una asamblea nacional con una mayoría importante en contra del ejecutivo buscando un juicio político de cualquiera de las formas, no hay un exceso de confianza al gobierno, el pensar que no van, a, no van a salir a las calles, no va a haber violencia en las calles, no va a haber una paralización y tampoco se va eh, va a ocurrir nada en la Asamblea Nacional con una amplia mayoría en contra.
12: Absolutamente no, Fausto, no es un exceso de confianza, de hecho, por eso, como ve estamos articulando acciones en distintos frentes para lograr resolver principalmente los problemas ciudadanos articular desde la perspectiva jurídica y política con la Asamblea Nacional, también prepararse siempre como corresponde para mantener el orden público, sin embargo, y esto es importante, un gobierno no puede estar en un estado de miedo, de caos, o reactivo a distintos intentos desestabilizadores. Un gobierno nacional tiene la misión de cumplir con sus ciudadanos, de enfocarse en lo que los ciudadanos requieren, que en este momento es principalmente seguridad, mayor generación de empleo y servicios sociales y en es, es eso en lo que el presidente de la república está enfocado y las directrices que nos ha dado.
1: ¿Los ciudadanos son los que están con miedo?
12: Creo que la narrativa comunicacional y esto por si acaso no, no es una crítica a los medios, eh, tiene que empezar a cambiar vamos a trabajar mucho en ello para que poco a poco se empiece a notar esa fortaleza que se va ganando con en la entrega de acciones concretas y que además insisto como palabra con la que me gustaría cerrar, señores, no hay paro. Quitémonos de ese miedo de la cabeza y permitamos al Gobierno Nacional trabajar de manera responsable como le corresponde.
1: Esperamos que sean, eh, que se cumplan esas, esas palabras y lo mantendremos grabado para recordarnos la próxima semana o en los próximos días. Esperemos que no ocurra una paralización, pues creo que en ese en este, en este escenario perdemos todos. Viceministro, gracias por haber, haber estado con nosotros.
12: Muchísimas gracias, Fausto. Siempre a las órdenes. Gracias.
1: Ha sido el abogado Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad, hablando sobre las amenazas por parte de la CONALI de una supuesta paralización desde el gobierno. Existe la confianza en que no habrá un paro y también la confianza en que desde la Asamblea Nacional no se terminará concretando estas intenciones de juicio político. Esto es Notimundo Mundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa en enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
2: Inicio del espacio publicitario.
3: Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito, cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información, visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Con Banco del Austro, invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos, dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza. En cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además, participa en el sorteo para incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro.
10: En el país, 7 de cada 10 no tienen un empleo adecuado. ¿Cuántos hay detrás de tu trabajo? La competencia crece cada día. Pero hay una buena noticia, tú también puedes crecer. Te que queremos preparado. Posgrado SUTE, se adaptan a tu tiempo y sin pagar más. No es fácil, nadie dijo que lo fuera, pero la grandeza es un juego para pocos. Posgrado SUTE, mejoras tú, mejora todo.
4: Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de financiamiento. Accede a tu false credit y lo mejor, Ecuavagen recibe tu auto usado como parte de pago. Todos los beneficios los encuentras solo en Ecuavagen. Te esperamos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen
0: todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar, información inmediata.
2: Debido al colapso del río Marker, los oleoductos eh, Sote y OCP debieron detener el bombeo como medida de prevención para evitar derrames de crudo. Pero, ¿qué repercusiones económicas podríamos eh, tener? Lo vamos pues a analizar en nuestra siguiente entrevista.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y saludamos a esta hora al ingeniero Miguel Robalino, él es experto en minas y petróleos. Ingeniero Robalino, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
13: Eh, María del Carmen, buenas tardes, un saludo cordial a usted y a su radio audiencia.
2: A usted, muchas gracias por estar junto a nosotros en este espacio. Ingeniero Robalino, el día eh, viernes entrevistamos pues eh, en este mismo espacio al eh, ministro de energía y minas eh, Fernando Santos Alvite, y justamente eh, le pregunté a él, le consulté sobre las afectaciones económicas que podríamos tener por toda esta eh, situación. Sin embargo, él aseguró que el impacto iba a ser mínimo. Eh, quisiera saber eh, su análisis, si usted está de acuerdo pues con con, con esa aseveración eh, que que él le dio en nuestra entrevista cuando según conocemos pues la producción eh, petrolera nacional refleja una caída del cincuenta por ciento.
13: Carmen, mire, primero hay que entender que este sistema de oleoductos, gasoductos, y poliductos son los sistemas de transporte que se utilizan en el mundo, primero por ser los más económicos, Segundo, por ser los más eficientes y tercero, por ser los más seguros. Uh
8: -huh.
13: Y lógicamente, no nos tiene que asustar o nos tiene que preocupar el tema de que en el caso de Ecuador, en la zona que generalmente se han dado estos acontecimientos, eh, eso sea un tema como para no haberlo resuelto. Entonces, ante esto, eh, las pérdidas que se generan, la última pérdida que fue el año 2021, recordemos, en 18 días que se, por rotura del oleoducto, uh -huh. se paró sumado más los cuatro meses que casi demoró hasta el mes de abril en recuperar la producción, fue una pérdida de casi 578 millones de dólares, con lo cual hubiéramos construido dos oleoductos. Uh -huh. Ahora, lo que hay que entender es que en estas industrias todo tiene que ser con el carácter de preventivo, es decir, mire, el, la fuerza mayor que el gobierno ha declarado, si bien es cierto, vamos a aceptarla desde el punto de vista de que no recibamos sanciones por parte de los traders o los compradores de petróleo, que uh -huh. es como la, un poco como la ampararía el Estado para no tener más, eh, más pérdidas. Pero si analizamos casa adentro, la fuerza mayor, desde mi punto de vista, tiene solamente dos visiones. O puede darse por un terremoto, desastre natural, o por una guerra de carácter local, como está pasando en la zona de Ucrania. Pero esto del oleoducto es un tema que se ha venido dando, eh, lógicamente desde varias ocasiones, casi 75 desde roturas tenido desde que se construyó, hace casi 50 años, y si en los últimos diez años o cinco años si cogemos la data, ahí nos avisó entonces aquí el tema es que, que algo se hizo mal uh -huh. es decir, estas industrias al ser preventivas, si usted corrige algo que es lo que vamos a hacer, hay que entender que algo se hizo mal, y lógicamente aquí lo que se ha hecho mal es que hasta el momento no existen ni siquiera los estudios y peor aún, podemos pensar en, en que se construya la variante definitiva y aunque perdamos un barril de petróleo María carne Carmen, aunque se pierda un barril de petróleo que no va a ser el caso porque va a ser mucho más son recursos para el Estado, es una pérdida que no la vamos a poder recuperar.
2: Justamente lo hablamos sobre lo que usted está diciendo lo conversamos con, con el ministro de energía eh, sobre ese tema él me aseguró que sí se están haciendo los estudios porque obviamente eh, revisamos un poco eh, los últimos eh, desastres que hubo por llamarlas de alguna manera eh, en, en el último tiempo y usted lo mencionaba uno de ellos que nos ha ocasionado pues eh, pérdidas obviamente económicas y, y yo le consultaba acerca de esto, acerca de qué pasaba que por qué si ya conocíamos de esto, si, si ya se había hablado, si, si ya eh, pues estamos eh, eh, al tanto de este tipo de situaciones y peligros que estamos viviendo porque no se había analizado esta situación y se empieza ya a tomar las acciones correctivas. Él me dijo que sí se está revisando ya y se está haciendo un análisis para este cambio de ruta de la infraestructura tanto por parte de Petroecuador para Parazote como por el, el oleoducto de crudos pesados eh, en, en, en pues obviamente en lo que le corresponde eh, esto es, usted considera que esto podría ser una eh, realidad tomando en cuenta que, que al menos en el, en el caso de Petroecuador debemos considerar a, a, a Sote porque en el caso de la OCP es, es una empresa privada.
13: Mire María Carmen, nosotros tenemos que hablar de seguridad energética y la seguridad energética que es responsable del Estado es entender o los ciudadanos tenemos que entender quién nos garantiza nos garantiza justamente el abastecimiento de combustibles uh -huh. y de sistemas de electricidad, por decirlo menos. Entonces, cuando hablamos de seguridad energética y un tema tan complejo como es el, el problema que se va a en el proyecto, cuando el gobierno va a cumplir dos años, y en dos años a estas alturas debíamos haber estado ya inaugurando la nueva variante. Claro. Ese debía haber sido el concepto. Pero el problema es que no existen políticas energéticas pues el problema viene desde arriba es, es un enfoque de políticas energéticas donde se tiene que establecer y enfrascar este concepto de seguridad energética es decir, aquí no, no podemos ser reactivos porque mire María del Carmen el problema es que no solamente usted para los bombeos o para el transporte sino que esto va en la cadena de valor es una trazabilidad que le afecta totalmente usted tiene que apagar, apagar pozos petroleros uh -huh. tiene que, eh, las refinerías no, no reciben claro. carga etcétera, es. Es, 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 el daño es transversal y a eso súbele, a eso súbele eh, la imagen internacional que tenemos de un país que sabe que tiene un problema latente y no lo soluciona. Entonces, el enfoque tiene que ir por ahí. Eh, las autoridades tienen que entender, y, y lo que tiene que entender el gobierno es que en estos dos años que le quedan, lo que necesitamos es que nos den una hoja de ruta, es decir, el ministro tenía que explicarnos o debería explicarnos cuándo se entregan los estudios definitivos a nivel uh -huh. de diseño definitivo, ¿Cuánto va a costar y cuándo va a costar, comenzar la construcción? Eso es lo que necesitamos saber. Ya a estas alturas, ya eh, las alternativas de que se estará haciendo o no se estará haciendo no es después. Necesitamos la respuesta. Y esa respuesta tienen que ir con plazos y con fechas.
2: Una, una respuesta clara y transparente, usted lo ha dicho, porque hablaba usted de, de que estamos siendo reactivos, pero en realidad ni siquiera estamos siendo reactivos, porque ya hemos pasado por esto y, y sin embargo no, no vemos resultados, no vemos acciones claras que se estén eh, tomando justamente para ese cambio de, de ruta de la infraestructura, ingeniero.
13: Así es, María Eca.
2: Eh, a ver, este otro tema que también es importante analizar con usted no es solamente este de, 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 del problema que se ha dado con los oleoductos más importantes por supuesto de, de, del, del país eh, no es solamente esto lo, lo más grave de todo ingeniero, es que no se está cumpliendo, o sea, ya de por sí, frente a esta situación ya teníamos algo, nosotros estamos eh, con una baja producción de petróleo, Petroecuador no está cumpliendo con, con las metas con, con lo que se había pues comprometido inicialmente, que era de 521 barril 21 mil barriles por día para este año 2023 eh, y que está, que consta ya en el presupuesto lo que se está haciendo son 40 mil barriles menos por día, es decir 480 mil barriles y eso obviamente nos está afectando. Eh, eh, ahí también tenemos un problema grave con el tema de la producción de petroecuador.
13: Cuando no se tiene planes estratégicos y planes de inversión claros, definitivamente aquí la verdadera guerra es contra la declinación de los campos petroleros. Es decir, sostener la producción petrolera debe ser el primer hito que se uh -huh. debe manejar. De hecho, el gobierno actual recibió con 490 mil barriles y actualmente hemos tenido una pérdida de casi 22 mil barriles ya casi por años entonces hay que entender que estamos haciendo algo mal y, y por otro lado cuando usted va a dar declaraciones, es decir usted plantea incrementos de producción tiene que estar muy seguro porque se entendería que si están a la cabeza de estas industrias son gente que conoce y sabe y cuando da un dato tiene que ser un dato que esté contrastado. mire cuando el ministro planteó ese incremento de producción yo en algún medio dije que eso es imposible y por una sencilla razón, porque usted porque usted para poder incrementar sea un barril de petróleo o mil barriles de petróleo o lo que usted, o lo que usted vaya a plan, tenga su planificación, uh -huh. tiene que primero estar respaldado en, un, en una planificación. Uh -huh. Es decir, no ha habido campañas de perforación, no ha habido campañas de, de recuperación secundaria o recondicionamiento de pozos. Entonces, ¿cómo usted puede subir la producción? Entonces, la gente que estamos de industria y entendemos cómo funciona, lógicamente cuando el ministro hizo esas declaraciones, yo no le vi ningún sustento y de hecho yo dije que no se va a poder. Es más, que la producción sigue corriendo el riesgo de seguir cayendo. Uh -huh. Porque definitivamente hay que entender que se necesita inversión y los campos petroleros por la propia naturaleza de los yacimientos van perdiendo presión, si es el tema, claro. y eso necesita que se haga inversión a través de los pozos de inyección que llamamos nosotros por un lado, pero por otro lado, eh, que, que haya una planificación. Entonces, en ese tema lo preocupante es que para este año, 2023, que ya vamos al primer trimestre, y eso hay que entender, es decir, ya han transcurrido 90 días uh -huh. y la producción, tomando en cuenta estos acontecimientos de la fase de transporte, pero eso de alguna manera, desde mi punto de vista, eh, no tiene mayor, eh, digamos, coincidencia con el tema de producción. Es decir, producción es un tema que se lo maneja, lógicamente, desde los campos, pero en el tema del incremento de producción... Yo no le, veo, eh, eh, no le veo un incremento porque lógicamente no existe una planificación, no existen programas de perforación. Estas industrias tienen que funcionar con un balance, el balance es exploración, perforación uh -huh. y hay que crecer la, la, la infraestructura petrolera para poder incrementar, que es difícil. Y sostener que es complicado también, si no hacemos eso es muy difícil en la edad.
2: Justamente sobre eso, el ministro de Energía eh, me comentaba que ya tenían en Petroecuador eh, los permisos ambientales para hacer mayores eh, perforaciones, que justamente sería para poder sostener eh, esos pozos y, y, y aumentar, pues, eh, la producción. Que, que eso es un poco lo que lo que estamos conversando. Eh, sin embargo, mi mi pregunta es, eh, el ministro de Energía un eh, poco hace responsable a Petroecuador de esta situación, pero ¿Quién tiene la responsabilidad en realidad? Yo me lo pregunto como ciudadana.
13: Mire, la responsabilidad es del ministerio. Del hecho, el, 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 el responsable absoluto del área de petróleo, gas, minería y el sistema eléctrico es el, es el es del ministerio del ramo. Porque primero es el que dicta las políticas. En segundo lugar, él es el que, es el que directamente maneja, maneja los sectores uh -huh. y es el que tiene que responder. Entonces, aquí el tema de la responsabilidad va a ser justamente es del ministerio. Porque las buenas o malas designaciones que hagan a la cabeza de las diferentes empresas no es no es culpa de realmente del que le ponen, sino del que le nombra. Entonces, ahí hay que tener clara, claramente esa es esencia, ¿no? Es el ministerio el responsable. Entonces, eh, porque si no, eh, ¿cómo es? Mire, el ministerio, por un lado, la Secretaría de Hidrocarburos, uh -huh. que es un ente, parte del ministerio, es la que maneja todo el inventario y, y de los potenciales hidrocarburíferos. Uh -huh. Es la que maneja y administra todos los contratos en los campos petroleros entonces con esa lógica y Pepe Ecuador que es la empresa operadora es decir Así la que es. ejecuta hay una relación directa con el ministerio entonces usted no lo puede deslindar desde ningún punto de vista
2: entonces debería ser el propio ministerio a través de la Secretaría de Hidrocarburos, según entiendo lo que usted me está comentando, eh, los que deberían eh, eh, de alguna manera eh, eh, no sé si es la palabra adecuada eh, 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 obligar o, o guiar a, a Petroecuador para que eso se lleve a cabo
13: Mire, lo, estas industrias funcionan con planes estratégicos es decir, un ministro tiene que pedirle el plan estratégico a sus, a sus niveles gerenciales uh -huh. el plan estratégico es, es, es todos los objetivos del año o cómo se van a cumplir, es decir, es los hitos que se tienen que, que ir, ir cumpliendo para llegar a los objetivos uh -huh. entonces aquí estos temas estas industrias no son temas de buena suerte o mala suerte, son temas de planificación que nos entonces, está ahí dando está, ahí está justamente la esencia y eso es lo que eh, lógicamente el, el ministerio es el que tiene que encargarse de controlar que esos planes estratégicos esos planes de inversiones se cumpla.
2: Entonces, esas son específicamente las medidas que debería tomar en estos momentos el ministerio para hacer que, que de verdad se dé ese incremento en la producción.
13: Totalmente, totalmente.
2: ¿Qué prevé usted que va a pasar?
13: Yo como le manifesté de María Carmen? en base a lo que yo estoy viendo, estamos prácticamente comenzando el, eh, eh, comenzando el primer trimestre, uh -huh. eh, hemos entrado a, al mes de marzo, estas industrias son industrias que eh, la las incorpora, la incorporación de incremento de petróleo de producción petrolera no es inmediata, es decir todo lo que ahora hagamos bien todo lo que se haga se verá reflejado de aquí tal vez a un año uh -huh. o tal vez a dos años porque el corto plazo en estas industrias va así entonces el tema es hay que estar sumamente claro entonces esa es una parte que deben tener la visión clara las autoridades y deben hacernos ver la visión eh, hacernos ver bien las cosas a todos los ecuatorianos entonces todo lo que ahora se haga, es decir, las visitaciones o rondas de intracampo que está pendiente, eh, campañas de perforación que, que estaban listos a través de Cluster para poder que entren las empresas a dar los servicios, todo lo que ahora se haga veremos reflejada esa producción se incorporará tal vez de aquí a un año o dos años. Uh -huh. Eso hay que entender, así funciona. Por eso aquí hay que, te, además hay que tener otro tema, aquí hay que estar claro que cada día que nosotros sacamos un barril de petróleo, obligadamente debemos tener un barril de petróleo ya como reserva. Es decir, no hemos hecho exploración y es otro tema que también uh -huh. tiene que desarrollarse. Y todo eso lo comanda el ministerio.
2: Ahora, ¿qué efectos puede tener esto en, en la economía? Y preocupa sobre todo por el, el precio del petróleo. También lo conversaba esto con, con el ministro de Energía y hablábamos que el, el año anterior, en el 2022, el precio era de 86 dólares por barril y ahora estamos hablando de aproximadamente 64, es lo que me dijo, es decir, 22 dólares menos y menos producción.
13: Mire, el precio internacional de petróleo, de WTI, de acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía, y tal como se están presentando los mercados, va a sostenerse, yo diría, en una meseta entre los 80 y 90 dólares. Uh -huh. Que eso es bueno, por un lado, porque van a ser precios que, lógicamente, nos van a ayudar, por un lado. El problema es que nosotros, economías eh, petroleras como las de Ecuador, donde no se proyecta un crecimiento, si no es una economía plana, llamémosle, definitivamente no nos preparamos para los buenos precios de petróleo. Entonces, eh, uh -huh. por ahí, eh, eh, con eso eh, los precios se van a sostener, se van a mantener, y de hecho, y de hecho hay que tener claro, sumamente claro, que el precio del petróleo eh, es muy complicado que, que, que baje o que se caiga porque, lógicamente, la demanda, que nuevamente se están abriendo los mercados de China y de, y de especialmente de China, se está reactivando la demanda, eso está obligando justamente para que los precios se sostengan.
2: Pero ahora está Entonces, más bajo, pues, que en el 2022, según lo que me decía el ministro ahora están 64 dólares y el año sí, anterior, bueno, el 2022, estaban 86
13: Sí, mire en, en, en febrero, claro en el 19 de febrero del año 2022 fue al, casi a los 5 o 6 años se logró tener un excelente precio de petróleo pero hay que entender que la volatilidad del precio del petróleo funciona así mm. lo que yo quiero decir es que, por ejemplo ver una caída estrepitosa, okay. del precio del petróleo no lo vamos a ver uh -huh. el caso que se dio en, el, en eh, cuando el petróleo cayó a menos 37, fue un tema que quedará para la historia por temas que ya son de conocimiento público, la pandemia y, y el colapso en los almacenamientos, pero no, o sea, lo que yo quiero decir es que con un precio de petróleo internacional, con un WTI de una media de, en una meseta de 80 dólares, uh -huh. si lo planteamos de 90, ¿qué es lo que se va a sostener? Bueno, nosotros, de acuerdo al presupuesto general del Estado, lo que ha planteado el gobierno, bueno, eh, está, eh, digamos que eh, se sostendría de alguna manera. El problema que aquí nosotros tenemos, medicarme, Carmen, y que es otro tema que se tiene que comenzar a liderar del ministerio, es que tenemos que tener costos de producción lo más bajos posibles, sí, y lógicamente ser más eficientes. Es la única forma que nosotros podemos cubrirnos, cubrirnos ante el precio internacional, que eso no lo ponemos nosotros
2: esperamos en todo caso que se tomen las acciones necesarias eh, con relación pues a lo que dijimos el tema de los oleoductos para eh, evitar este tipo de situaciones que estamos viviendo en estos momentos y, y en el tema pues obviamente del aumento de la producción que es lo que se había previsto lo que lo que consta digamos eh, en, en el presupuesto eh, se hace necesario también tomar medidas eh, medidas eh, a, a, inmediatas para para tomar las eh, las los, las soluciones eh, que sean del caso y evitar que sigamos pues teniendo eh, cada vez menos eh, producción eh, de petróleo en nuestro país. Le quiero agradecer al ingeniero Miguel Robalino experto en minas y petróleos, por comentarnos un poco cuál es la situación por la que estamos atravesando en estos momentos en el país.
13: Gracias, María Carmen, un saludo cordial.
2: Gracias y muy buenas noches.
0: Formación inmediata.
2: Y descubre el nuevo Mega Kiwi en Avenida de los Granados. Toda la variedad y calidad para que hagas a realidad tus ideas. Visítanos y encuentra las mejores marcas en ferretería, hogar y construcción en el nuevo Mega Kiwi de la Avenida de los Granados. Mega Kiwi es mucho más. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.es o también puedes contactarnos al 0984753529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo. Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana, esquina Edificio Yu. Puedes realizar tu reserva al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
9: a tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
3: Papá no me imagino un día sin un consejo tuyo sin tu apoyo y todo el
7: amor que siempre me das
2: La comisaria europea del interior, Ilva Johansson, y la ministra del interior de Bélgica, Annelise Berlinden, llegaron a Ecuador en una visita oficial para tratar temas relacionados con la cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico. La mañana de este 27 de febrero, Johansson y Berlinden se reunieron con Juan Zapata, ministro del interior, para suscribir un convenio para la cooperación en la prevención y combate a la delincuencia organizada transnacional, narcotráfico, y trata de personas. Horas más tarde las autoridades europeas se reunieron con el presidente Guillermo Lazo y otros miembros del gabinete.
1: Revisamos otra información. La policía informó que en lo que va del 2023 ha decomisado más de 31 toneladas de drogas a nivel nacional, una de las mayores incautaciones se registró este domingo 26 de febrero al detectar cerca de 10 toneladas de cocaína en productos de exportación y en estructura de contenedores en terminales portuarias de Guayaquil. Evitamos el comercio internacional de 90 millones de dosis valoradas en 330 millones de dólares en Europa, destacó Fausto Salinas, comandante general de la policía nacional.
2: El Ministerio de Energía declaró la fuerza mayor en el sector petrolero, con lo que el país mantiene suspendidas sus exportaciones de petróleo. En Notimundo al día, Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, calificó de oportuna esta medida y recalcó que con esto se pudo evitar un nuevo desastre ambiental.
1: Eso es muy importante también, y creo que el ministro resaltó que los tanques de Balao estaban a full, aproximadamente un millón de barriles. En, en stock y guardados, lo cual garantiza el abastecimiento. Y las acciones que el gobierno ha tomado también para garantizar que existan, eh, que no haya desabastimiento, desabastecimiento de combustibles implican algunas importaciones.
13: Impacto, sí puede haber un impacto no solo en el momento de la exportación y por ende en el impacto económico obvio, sino también mientras
1: esté
5: parado el bombeo tiene un impacto también también a nivel de cabeza de pozo, es decir, los pozos no están produciendo selectivamente se mantiene
1: se mantiene abastecimientos intermedios pero para eso hay que ir de una manera planificada manteniendo los niveles de producción consistentes con la
5: situación de emergencia.
1: Y atención, el pasado 19 de febrero, el presidente Guillermo Lazo expidió el reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que entre otros aspectos establece la flexibilización curricular. En Notimundo al Día, María Brown, ministra de Educación, señaló que estos cambios buscan tener mejores resultados en los estudiantes y dar solución a problemas como el déficit de maestros.
10: Oh. Eh, ...tenemos un déficit en docentes y tenemos un déficit en psicólogos y psicólogas... ...y esto hace que en algunos lugares donde, donde esto persiste, ma, la, la calidad educativa sufra... ...y por lo tanto ha sido desde el inicio de la gestión de esta administración del gobierno del Ecuador... ...una prioridad cerrar esa brecha de necesidad docente. Recibimos del ministerio con un déficit aproximado de 8.000 docentes en el 2021... Ya el año pasado 2022 se realizó una contratación adicional de 3004 nuevos docentes. Este año se realizará una una contratación de 3343 nuevos docentes y para el año 2024 de 1798 para cerrar la brecha de necesidad docente en su totalidad, mejorando así el servicio educativo.
2: Con relación a los acuerdos entre el gobierno y el movimiento indígena, Brown lamentó que exista un doble discurso por parte de varios dirigentes y aseguró que en las mesas de seguimiento se constataron los avances registrados en el cumplimiento de consensos.
10: Y vemos que hay un discurso distinto de algunos líderes y autoridades eh, de, de la, del movimiento indígena y otros eh, quienes han estado interlocutando con nosotros en las mesas de seguimiento eh, pueden constatar cuáles han sido los avances y el cumplimiento de estos acuerdos. En educación intercultural bilingüe tan solo basta con revisar en la contratación de especialistas eh, pedagógicos territoriales, más de 40 de ellos a nivel nacional se incorporaron. Un especialista por cada nacionalidad, 14 nacionalidades y lenguas que ahora tienen su especialista, desplegado en territorio, la duplicación del presupuesto de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, la emisión del decreto ejecutivo que regula la autonomía de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la etna educación, permitiéndole tener más eh, libertad o, o más autonomía en cuanto a lo financiero y lo, y lo técnico.
1: Vamos con otra información en Notimundo a la carta, Pavel Muñoz, alcalde electo de la ciudad de Quito, habló sobre los principales ejes en los que se enfocará su trabajo, entre ellos el funcionamiento del metro, el cual nuevamente será aplazado.
14: El sistema de recaudo que debería ser lo más importante en términos de tecnología para poder ingresar al metro, todavía tendrá algún tiempo que ser madurado, hasta que en julio más o menos lo tengamos operando al 100%.
2: Es decir, que todavía no va a entrar en funcionamiento como se quedó en la última vez que se dijo cuando entraba, o sea, va a ser más tarde todavía.
14: Eh, mire, sigue manteniéndose la fecha contractual de que en mayo tendríamos la operación comercial completa. ¿Qué significa la operación comercial completa? Y yo aquí le pido a la ciudadanía incluso disculpas, pero me tengo que sumar a, la, a, a los términos que está utilizando incluso la administración actual para poder entender que el metro esté operativo y que pueda realizar viajes nos están ofreciendo que esté en mayo. Esa operación completa vamos a poder pagarla, ¿no es cierto? Ya pagaremos una tarifa de 45 centavos para poder subirnos al metro y lo tendremos que hacer con un mecanismo QR.
2: Además, Muñoz detalló las áreas en las que destinará el presupuesto del municipio que no se ejecutó en el 2022.
14: Que hay una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que la falta de gestión municipal hizo que ejecuten solamente el 40%, 44% del presupuesto del año anterior. La mala noticia se termina convirtiendo en una buena para nosotros, pero es un reto: es que vamos a tener recursos para poder invertir. ¿Y dónde vamos a invertir? Vamos a invertir en las prioridades de la gente: seguridad, primerito, segundo, generación de empleo, tercero, protección social, cuarto, movilidad sostenible y quinto un paquete que esté vinculado con el ambiente, con el deporte, con la cultura porque hay mucho que hacer en Quito pero la seguridad claramente es el principal motor
1: Finalmente el alcalde electo Pavel Muñoz se refirió al anuncio del movimiento indígena de posibles movilizaciones ante la situación política y social que enfrenta el país
14: y la falta de cumplimiento de los acuerdos con el gobierno Un paro en este momento no le beneficia a nadie, y les digo a los dos actores sentados en la mesa, un paro no les beneficia a nadie les pido, les comino y como ciudadano incluso exijo que se mantengan los canales de diálogo de parte y parte. No podemos tener porque yo he visto hoy dos eh, de declaraciones subidas de tono, tanto de parte de los representantes del movimiento indígena, como también de parte del gobierno. Así que mi, pe mi pedido puntual. En este momento como ciudadano, pero como futuro alcalde de las ciudades, reinstalen la mesa de diálogo porque una paralización no quiere nadie y no le sirve a nadie en esto. Gisela, en este momento el país necesita, yo le dije al presidente Lazo, si lo que necesitamos es consenso sobre los principales puntos de la necesi de, del país y la ciudad, evidentemente. Así que yo he dicho que yo dividiría en 50% por en partes iguales, mi predisposición. Primero, colaboración con todo el gobierno en lo que necesite, y también la ciudad. Y lo segundo, si dice en cambio, siendo una autoridad que no lo hemos tenido en estos años, siendo enfática y firme también cuando a la, a la ciudad, a la capital de la república, no le cumplan. Cosas como qué, cosas como el presupuesto de seguridad, cosas como que nos quiten efectivos de seguridad. Así que ahí también me tendrá el gobierno, ¿no es cierto?, levantando la voz de protesta.
2: La Asamblea Nacional aclaró a la CONAI el procedimiento para seguir un juicio político al presidente Guillermo Lazo. El Legislativo solicita a la organización que espere a la resolución de la comisión que investiga el caso Encuentro.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: En este momento estamos ya en contacto con el abogado Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional para hablar sobre estos supuestos actos desestabilizadores, según el gobierno, que se estarían gestando desde el legislativo. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepper, le saluda, bienvenido.
15: Gracias, qué gusto estar acá, un honor, y un saludo, un abrazo para la corta audiencia. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Asambleísta, desde el gobierno se anuncia que hay posibles intenciones de desestabilizarlo y, y algunos temas que se cocinan ya a propósito de este posible juicio político ¿Y ¿Cuál es la posición de los asambleístas que están también en esta línea del cuestionamiento al gobierno?
15: Mire, soy abogado y he ejercido el derecho el, el derecho por muchos años, ¿no? Y nunca he visto un ladrón que diga sí yo robé, yo asalté y juzguenme de ninguna manera, ¿no? El presidente en este momento se encuentra siendo juzgado y es imposible creer siquiera que vaya a decir sí he tenido la culpa, lo acepto, sí, y vamos por las rectificaciones, me parece que al gobierno. Le lo que está detado. es
1: investigado, no juzgado.
15: No, está siendo juzgado en este momento porque hay una hay una comisión pluripartidista que va a tener que elaborar un informe y sobre ese informe nosotros tendremos que tomar una decisión, dicho sea de paso, el informe de la comisión. Lo cual no particular.
1: implica que esté juzgado y, y y usted lo sabe como como abogado.
15: Bueno, podría ser un proceso de juzgamiento porque al final del día tendremos que tomar una decisión y ahí ya sabremos si está o no está juzgado
1: ¿Van por el juicio político?
15: Todo depende del informe de la comisión No me gustaría adelantar criterios, soy abogado y me gustaría leer tanto el informe como las pruebas Sin embargo, al interior de la bancada hemos conversado y en ese contexto lo que hemos resuelto es de que si las pruebas no meritan, pues votaremos a favor del juicio político.
1: Ahora este desde el desde el gobierno hace pocos minutos conversábamos con el viceministro de gobernabilidad y él un poco mencionaba también así esta reflexión, esta este pedido de 10 días de prórroga para poder presentar el informe es según eh, quienes están dentro del gobierno y un, una necesidad de esta comisión por buscar algo en contra del presidente. Eh, cuando aparentemente no tendrían las las causales establecidas para llegar a este propósito del juicio político.
15: Obviamente ellos actúan defendiendo a su patrono, ¿no? que en este caso es el presidente de la República y tienen que a, buscar argumentos para defender al presidente de la República. No los comparto. Los respeto son válidos en democracia. Sin embargo, me parece que nosotros como ecuatorianos, con este gobierno, estamos perdiendo demasiado tiempo en debatir los verdaderos problemas del país. Nosotros deberíamos estar discutiendo ahora mismo qué tipo de agricultura queremos para el futuro, qué tipo de educación queremos para el futuro, cuáles son los profesionales que vamos a necesitar para el futuro, cuál es ese Ecuador que vislumbramos de aquí a 20, a 30, a 40 años, como en algún momento lo hizo Japón, como en algún momento se sentó a hacerlo la clase política de Corea del Sur. Lamentablemente, nosotros estamos perdiendo el tiempo con un presidente que nos hace, parece que fuera a propósito, perder el tiempo y obviamente perdemos el horizonte de lo que verdaderamente deberíamos estar debatiendo, que es lo más importante para nuestras futuras generaciones.
1: Y por eso la pregunta, ¿hacia dónde va entonces todo este proceso de investigación? Por un lado en la Comisión Multipartidista, por otro lado el Frente Parlamentario Anticorrupción. Hay dos informes, el uno respecto del caso Encuentro y el otro eh, también investigan eh, se, se ha presentado un primer informe posteriormente se presentó un alcance al informe eh, León de Troya que lo han denominado así en el, en el Frente Parlamentario Anticorrupción. Hay algunos frentes que están sobre los cuales está eh, investigando investigando al gobierno, sus relaciones, no obstante, según algunos analistas constitucionalistas, inclusive, eh, no no hay de momento eh, alguna opción que se puede, que pueda calzar en estas eh, causales para juicio político. ¿Usted la ven?
15: Bueno, la única, el único eh, proceso que se está siguiendo y que es válido, es aquel que lleva adelante la comisión pluripartidista, el Frente Parlamentario Anticorrupción legalmente no existe, club de amigos defensores del presidente Guillermo Lazo Se que decirlo con absoluta claridad en ese contexto, el Frente de Defensores de Guillermo Lazo, que es como en realidad se debería llamar el Frente que por ahí de mala de mal chiste le han puesto frente a anticorrupción porque de anticorrupción no tienen absolutamente nada están defendiendo a un ciudadano que le están gritando en la cara que es corrupto y que no se quiere venir a defender a la asamblea a pesar de que todo, de todos los espacios que le hemos dado, entonces me parece que nosotros solo tenemos un solo, un solo, una sola comisión al frente, una sola mirada un solo norte que seguir y es el que en este momento nos llegue el informe de la comisión pluripartidista junto a las pruebas Decía hace un momento que no es vinculante, por eso es que al menos yo como abogado valoraré no solo el informe, sino también las pruebas que con ellos lleguen a la conclusión de recomendarnos con un juicio político.
1: De lo que se ha hecho hasta el momento, del avance de las investigaciones, también las eh, comparecencias que se han recibido en la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que usted destacaría de este, de este proceso de investigación? El informe seguramente lo conoceremos después.
15: El financiamiento al presidente de Lazo por parte de la mafia albanesa. Nos hubiese gustado que venga el presidente, que venga el señor Iván Correa, que venga la gente que estuvo de cerca en la campaña para que nos diga que eso es mentira y que es de cualquier cosa, ¿no? No han venido, no se lo han dicho a la asamblea para exhibirle las pruebas las fotografías del seguimiento al cuñado del presidente, a la, eh, reuniéndose con la mafia albanesa junto con el señor Chérez, nos hubiese gustado decir que era una reunión de amigos, que a lo mejor fue para tomarse un, un cóctel, pero tampoco han venido acá a decirlo. Entonces, básicamente dicen en mi tierra, y dicen en el grado popular, el que calla, otorga, el presidente ha callado.
1: Eh, frente a este silencio de momento del presidente Guillermo Lazo, eh... Los elementos que ustedes tienen, usted ha mencionado, por ejemplo, las reuniones, los seguimientos, las escuchas. Hay también eh, ciertas, eh, no sé si dudas, llamarlas así, respecto de los informes. Hablamos de un informe eh, archivado en enero de 2022. Ha sido ya confirmado la, la fiscal general que este proceso de investigación ha sido reabierto. Ya una de las fiscales a cargo está ya de esta reapertura del proceso. No obstante, ¿cuál es el vínculo directo que ustedes establecen entre el material que se, que se ha presentado en la Asamblea Nacional y el presidente Guillermo Lazo directamente? ¿Hay algún momento eh, o alguna escucha en la que se le involucre
15: directamente al presidente? El financiamiento de su campaña. Eso es sumamente grave. Yo creo que eso no le podemos dejar pasar a ningún candidato, no solamente a Guillermo Lazo. Y en este momento hay una prueba contundente, ¿no? Están las escuchas telefónicas diciendo cómo le financiaron la campaña y en qué circunstancias, e inclusive el valor. Punto uno, las reuniones para que el señor Bernardo Manzano sea nombrado ministro de Agricultura. Eso me parece también extremadamente grave. Ni el señor Bernardo Manzano lo ha negado, ni ha querido venir a la asamblea, dicho sea de paso, ni tampoco ha sido el presidente quien haya, lo haya negado. Frente a estas pruebas, que nosotros las tenemos, que ustedes las conocen, que el país la ha conocido, lo más lógico era que venga el presidente, que vengan los involucrados, que vengan los policías que elaboraron un informe y nos digan, eso es, eso es real, eso es mentira, esto sí es verdad, esto no es verdad. No han rebatido una sola prueba y eso, eso sí es sumamente peligroso. Le hemos dado todo el derecho a la defensa, las puertas de la asamblea han estado abiertas para que vengan a rebatir estas pruebas, a estas pruebas en el estricto derecho a la defensa que ellos tienen y que no se la estamos negando, pero no lo hacen.
1: Y finalmente, este, había diferencias entre el informe presentado, eh, en un momento se dijo que eran algo más de 35 páginas o, o, o 40 páginas, eh, no obstante el informe completo parece que es de más de 140 páginas por un lado, hay diferencias respecto a sellos, firmas, registro de horas, eh, ¿a ustedes, ¿ustedes han logrado un poco establecer la veracidad de todos los documentos que reposan en la comisión?
15: Para nosotros son reales mientras no venga la persona que está siendo sindicada en ese documento y diga, esto no es verdad. Que diga desde una cadena nacional, que lo diga desde la esquina de, de su casa, que lo diga desde, la, desde el lugar donde se sienta muy cómodamente, lo puede gritar a los cuatro vientos. Pero donde está siendo procesado es en la Asamblea Nacional y necesitamos que acá lo venga a decir y nos diga, vea, esta página esta grabación no es mi voz, por ponerle un ejemplo, ¿No? O sea, qué sé yo, ¿Qué tendrán ellos que decir en su defensa? Entonces, no es que esto se trata de defenderlo desde las esquinas, desde los barrios, quizás desde allá de San Borondón, no, estamos acá en la asamblea, llevando adelante el proceso, acá se le está dando la oportunidad que se defiendan, pueden gritar lo que sea de cualquier otro lado, si no lo hacen acá, al final del día, me parece que van a terminar siendo culpables.
1: Y al igual que la conayo ustedes lo que buscan entonces es la salida del presidente.
15: Mire, yo no creo que en este momento un ecuatoriano con dos dedos de frente piense que, lo, que le conviene al país que un presidente de la república como el que tenemos siga al frente del gobierno. Lo más noable sería que renuncie que se vaya. No estamos buscando nosotros que se vaya. Él solito se ha buscado todo esto. Nosotros no le hemos financiado la campaña. Nosotros no los encontré los albaneses para que le financien la campaña. Nosotros no le hemos abierto las cuentas, no, se le, no le hemos, no le hemos eh, llevado los documentos para que él firme en nombre de ministros que estaban que tienen relaciones con estas mafias de acuerdo a lo que nosotros tenemos como, eh, como documentos en la Asamblea Nacional. Ha sido él solo el que se ha buscado todo este problema. Es más... Yo he dicho y he sido absolutamente claro, ni siquiera es un problema de falta de leyes y el país ya se ha dado cuenta de aquello, es problema de falta de voluntad política usted y yo sabemos que en este momento afuera nos están secuestrando, nos están matando, están vacunando, no hay cómo asomarse a la calle, no hay medicina en los hospitales, el presidente claro vive en una realidad paralela, va y se opera en una clínica donde operan doctores milagrosos porque ni siquiera ahí eso le ponen Antonio Valencia lo estaba mirando de mañana que le parecía increíble que él pasó un año con una fractura de perones internado sin poder recuperar su, su proceso normal y el presidente pasado mañana ya se va hasta afuera del país con una operación reciente. Vamos, vamos a. estar Cúmenes,
1: Vamos a estar Cúmenes, pendientes es. en todo caso del, del informe de la comisión y ya restan pocos días, habrá ahí seguramente conclusiones. Abogado Pereira, gracias por haber estado con nosotros. A
15: ustedes, muchísimas gracias, buenas noches.
1: Gracias, ha sido el asambleísta Darwin Pereira hablando sobre los procesos internos que se llevan adelante en la comisión multipartidista también y las pretensiones de algunos de, sectores de la Asamblea Nacional. Piden la renuncia del presidente Guillermo Lazo.
0: Este es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
2: Personal de las Fuerzas Armadas de Chile empezaron su despliegue a las fronteras de Bolivia y Perú para realizar labores de orden y control ante la crisis migratoria. Esta medida que fue aprobada por decreto ejecutivo tendrá una vigencia de 90 días y regirá en las ciudades de Antofagasta, Tarapacá, Parinacota y Arica.
1: En México, cerca de 100.000 personas salieron a las calles a protestar en contra de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual reduce el personal y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, entidad encargada de realizar los comisos en cada nación, en esta nación. Para el primer mandatario, este proyecto ahorrará millones de dólares y mejorará el sistema de votación. Sin embargo, los sectores opositores denuncian este hecho como un atentado a la democracia.
2: Luego de la decisión del gobierno peruano de retirar al embajador de México Manuel Talavera, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su rechazo y calificó a este hecho como autoritario. Dina Boluarte justificó esta expulsión por la supuesta injerencia de López Obrador en asuntos internos de Perú al apoyar al exmandatario Pedro Castillo.
1: El naufragio de una embarcación en el sur de Italia dejó al menos 62 personas fallecidas, entre ellas más de 10 menores de edad. Ellos buscaban huir de países como Afganistán, Irán y Pakistán. Las autoridades informaron que se han rescatado a más de 80 personas de las 200 que llevaban cuatro días viajando desde Turquía. Además, la primera ministra, Giorgia Meloni, prometió tomar acciones en contra de la migración irregular.
2: Un nuevo sismo de 5.6 grados acudió este lunes en la provincia de Malatia en el sureste de Turquía. Las autoridades informaron que una persona falleció y otras 69 resultaron heridas. Además, 22 edificios se desplomaron. Este hecho se registra tres semanas después del terremoto de 7.7 grados que azotó a Turquía y Siria. Hasta la fecha, solo en territorio turco se contabilizan más de 43 mil personas fallecidas y más de 170 mil edificaciones totalmente destruidas.
1: Y hasta aquí las noticias, volvemos mañana con más información, entrevistas y reacciones. Siga con FM Mundo.
2: Así es, gracias y que disfruten de una agradable noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Con el auspicio de.
3: Mega Kiwi, es mucho más. Con Banco del Austro, invierte y gana. Universidad UTE, juega el resto de tu vida.
0: Si quieres comprar
4: un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuapaguen.
3: Cámara de Comercio de
8: Quito, 116 años contigo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.